0: is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Maar het is natuurlijk ook niet zo dat een nieuwe bestuurscultuur is... alles wat de oppositie nu verlangt, gaan we doen. Ja, ja. Want ja, dan hadden ze maar in, het, in, in de regering moeten zitten... als ze mee hadden willen doen.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, en daar zijn we weer, Wouter. Omzien? Hè? Nee, nee, nee. nee, nee oh, ik nee, nee, dacht, nee, nee. ik praten er meteen over Zeker niet. Nee, oh. zeker niet. We, hebben, me niet we hebben
1: onze luisteraars nu echt wekenlang lopen kwellen... met, met vertelsels over Aladdin en de musical. Ja, ja, ja. En jij was gewoon... Zelf Aladdin aan het spelen in het Midden-Oosten, <laughs> Abu Dhabi. Ja, waar je ook op je Instagram zeker. Hè, volg hem. Ja, ga dat zou vooral bekijken, zou ik een zeggen. Soort, mensen. Een, soort, een soort Prins, prins Aladdin. Het was een hele spontane ja. foto hoor. Oh. Ik had het niet uh, zo oh. bedoeld, maar hij
0: kwam er goed uit. Ja, maar ja.
1: Ik, ik vond het zo leuk om te zien, want <laughs> ik dacht, heb hij al die tijd dat sprookje zitten wachten op die musical waar ja. hij hier naartoe komt? En dan mocht hij gewoon zelf. Ik dacht, laat zelf spelen. beleven.
0: Nou. Hoewel ik wel weer moet zeggen dat uh, uiteindelijk die uh, Formule 1 race was niet echt een Aladdin sfeer. Dat is dan gewoon uh, mannen van middelbare leeftijd met iets uh, dikke buiken die uh, mm. gezellig bierheisend naar de Formule 1 zitten te kijken. Ja, en dat mag daar gewoon zijn. Nou, dat is grappig dat je dat aanhoudt, want je mag dus als je het circuit uh, binnenkomt, is er een speciale zone... Ja? En daar mag je dan bier drinken. En daar heb je dus de, 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 de oranje DJ's en euh, oh, weet je dat gedoe. Uh -huh. En dan is er ergens een bordje van nou ja vanaf hier geen alcohol meer. Dan ben je uit die zone. En als je op de tribune zit, dan mag je geen oh. alcohol drinken. En na de race gaat iedereen weer naar die zone toe. En dan wordt er weer heel erg gedronken. Hypo hypocrisie, je komt het overal tegen. Zo is het maar net. Maar ik wou zeggen omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst. Wat vind je van uh, yeah. die slogan? Nou, ja, ach, meh. Het is niet heel sterk, hè? Nee.
1: <laughs> het is een, een combinatie tussen uh, yeah, conventionele, omzien naar elkaar, de medemenselijkheid, het gemeenschapsgevoel. En uh, het andere is uh, liberaal, ook, ook enigszins progressief natuurlijk, want dat wil ja. Sigrid Kaag heel lang. Maar je weet met uh, motto's van kabinetten, daar heeft iedereen het één dag over, of eigenlijk twee. Net als met ministerschappen, de eerste en de laatste. En ja. de volgende keer over vier jaar, of drie jaar eigenlijk, of misschien nog eerder, als het kabinet eerder ten val komt, dan gaan we weer eens kijken. Wat was het motto ook weer van, van Rutte 4?
0: Ja. Denk ik, oh ja. Ja. Hoor, ook zo, die van die bruggen, bruggen bouwen. Bruggen slaan. Bruggen slaan. Die ja. staan er nog wel bij. Ja, ja want het was
1: eerst bruggen bouwen. En ik meende dat destijds uh, Stef Blok zei van: ja, dat is niet daadkrachtig genoeg. Het moet bruggen slaan zijn. Want ja. dat, is, uh, dat geeft aan dat er echt. Uh, uh, ja, actie wordt ontnomen, zou je ja. zeggen.
0: Oké, okay, oké, okay, maar goed, hoe is jouw gevoel nu dit coalitieakkoord is gesloten? Ja, een nieuw elan zou het, zou het moeten zijn. Mm -hmm. Welk gevoel bekruipt jou? Nou, het
1: is, um, denk ik, uh, maar dat hebben we natuurlijk ook uitgebreid uh, uh, in, ons, in onze kranten op onze site beschreven, een grote overwinning voor D66 geworden. Echt de winnaar van de, van de formatie, waarmee je eigenlijk bijna het idee krijgt dat ze ook de verkiezingen hebben gewonnen. En de grootste partij zijn geworden. Maar dat is, uh, dat is niet zo. Het was ook grappig voordat ik hier naartoe kwam. We nemen dit uh, vandaag op donderdag, uh, donderdagmiddag op. Ik, had, uh, uh, ik liep door het Kamergebouw. En uh, er was er iemand, een D66-er die de deur open hield voor me. Oh ja? <laughs> ja even wennen. Maar uh, die had ik krant kennelijk gelezen vanochtend. Want ze zijn er toch wel uh, heel blij mee. Ik kreeg van de prominente D66-er ook een berichtje. Uh, bewaar exemplaar! Want uh, ze dachten dat we... Ja, dat we... Dat we, uh, ja, dat we altijd alleen maar dingen opschrijven die ze niet leuk vinden. Maar we proberen gewoon fair en balanced verslag te doen. En uh, ja, als je het regeerakkoord leest. Zie je gewoon veel punten waar D66 heel tevreden over kan zijn. En waarin je echt wel een ja, beweging ziet in hun richting. Wat op zich niet ongebruikelijk hoeft te zijn. Als je wat groter wordt met, met verkiezingen. Ook zeker omdat je richting uh, je linkse concurrentie. En je eigenlijk je voorkeursvariant vanuit D66, PvdA en GroenLinks. Uh, ook iets moet laten zien aan je kiezers. Van luister, wij hebben wel... Um, wij leveren wel voor, voor wat we u hebben beloofd in, uh, ja. in de verkiezingstijd. Dus dat ze dat stempel erop duidelijk op wilden drukken, mogen duidelijk zijn. Ik begreep ook vandaag van de onderhandelaar dat al vrij vroeg in het proces al gelijk die zware dossiers die zij belangrijk vinden rond stikstof, rond klimaat, uh, echt wel uh, onderwijs ook echt wel echt naar voren hebben geschoven. Dat er al heel vroeg in het, in het, in, in, tijdens onderhandelingen over gesproken werd. En dus ook alle onderhandelaars gelijk duidelijk was dat D66 zich niet met een, met een ja, kluitje in het riet zou laten ja, sturen deze ja. keer. Dus nou ja, weer eerder toekomt moeten we dan zeggen. Betekent niet dat er voor andere partijen helemaal niks in staat overigens hoor. Zeker voor het CDA viel mij op allerlei dingen, groot en klein, die voor het CDA wel echt belangrijk zijn. Waar ze jarenlang oppositie tegen hebben gevoerd tijdens Rutte 2, bijvoorbeeld rond het leenstelsel. Hm. Voor hen heel belangrijk de verhuurdersheffing waar ze tegen waren. Ze waren dus ook tegen het leenstelsel. Um, die hebben ze nu ja, gerealiseerd gekregen. Dus dat moet je gewoon politiek, moet je dan de balans opmaken. Zeggen, nou, niet slecht.
0: Ja, maar soms heb je in zo'n regeerakkoord of coalitieakkoord, nou ja, we hebben natuurlijk met de inkomensafhankelijke zorgpremie gehad, dat, dat, dat het doorgespit wordt door journalisten en dat het is bam, hier hebben jullie echt een, ja, een hele gevoelige keuze gemaakt, VVD, tijd. Uh -huh. dat, dat lijkt nu niet zo te zijn. Of staat er toch iets in waarvan je denkt van nou, hier is één partij wel, wel heeft die echt... Ja, buiten misschien de medisch-ethische kwesties voor de uh -huh. ChristenUnie... maar dat is natuurlijk eigenlijk ook wel weer, met alle ja. respect, klein bier. I, na, i, ja, ja, dat is heel gevaarlijk wat de ik zeg, maar dat lag, zat er misschien <laughs> ook wel een beetje aan te komen.
1: Ja, nou die medisch-ethische kwesties, dat is wel interessant... omdat mijn eerste indruk was van, nou ja, daar hebben ze best wel hun zin gekregen bij D66... maar toen werd ik er ook wel door op gewezen dat als je goed kijkt naar bijvoorbeeld voltooid leven... dat dan in, aan, het, aan, de, ja, aan, de, aan de Kamer, aan individuele Kamerleden eh, wordt overgelaten... Uh, en dat betekent niet automatisch dat daarmee een meerderheid is. Daar hopen ze wel op bij D66... Mm. maar dat is niet automatisch zo. En dat zag je bijvoorbeeld ook met de orgaandonaties. Ja. Dat um, nou ja, die medisch-ethische kwesties over de, door partijen heen... Uh, ja, verschillende uh, stemgedrag uh, oplevert. Uh, dus prijs de dag niet voordat het avond is wat dat betreft. En rond uh, embryo's en, en, en selectie daarvan... ook altijd een gevoelig onderwerp bij de ChristenUnie... Dat is wel echt iets wat uh, nu wel door VVD en D66 gaat worden voorbereid. Er komen uitgebreide adviesrondes en zo. En de bedoeling is, begreep ik, dat dat pas door een volgend kabinet, als er ja, wat gebeurt, dat dat dan pas echt ja. uh, besloten gaat worden of doorgevoerd gaat worden. Kortom, daar is, mag wel vooruitgang worden geboekt... Maar ook niet dat de ChristenUnie automatisch zijn handtekening zal nee. verzetten.
0: Maar wat ik, wel, wat ik wel een beetje begreep is dat de ChristenUnie, als je dan de vier partijen naast elkaar zet, dat daar misschien de, 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 de minste blijdschap uh, is. En uh, is groot besef ook voor verantwoordelijkheid, zijn gevoel.
1: Nou, dat wordt, van artikel 23 blijven ze af, Want ChristenUnie ja. heel belangrijk. Wat ik zelf wel bijzonder vind ook de manier waarop je Gert-Jan het regeerakkoord hoorde uitleggen uh, bij de presentatie van. Uh, van woensdag was dat er in ieder geval verantwoordelijkheid werd genomen. En dat men aan de slag wil. Dat zijn ja, op zich argumenten waar je bij een partij als de ChristenUnie best mee aan kan komen. Verantwoordelijkheid nemen voor het landsbestuur. Uh, tegelijkertijd um, die hele klimaatopgave. Het doorgeven van de wereld aan de volgende generatie. Duurzaamheid, rentmeesterschap. Is iets wat in ChristenUnie-kringen ook heel belangrijk wordt gevonden. Ja. Dus als je dat argument heel duidelijk naar voren brengt. Van luister, wij doen nu mee aan een operatie die eigenlijk zijn gelijken niet kent in ons, in ons leven. Als je ziet hoeveel geld er in dat klimaatbeleid nu gaat worden gestoken. En trouwens ook in stikstof. Om, om het leven gezonder te maken. Om het land gezonder te maken. Um, nou ja, dat kan nu door er een heleboel geld in te steken. Dat het niet automatisch op het konto wordt geschreven... of voor rekening wordt, de rekening wordt gestuurd naar de burger. Dus dat is heel belangrijk, ook in de liberale hoek... dat mensen niet worden overladen met lasten... die het allemaal mogelijk kunnen maken. Maar daardoor, omdat dat geld er nu beschikbaar is... kan je echt wel met een goed verhaal komen. Van we gaan iets doen wat, wat we onder andere omstandigheden... nooit hadden kunnen durven dromen. Ja. Dus op zich best een sterke argument... ook richting de achterban van de
0: ChristenUnie... Ja. dat ze daar ja, flink op inzetten. Ik had zojuist de Onno Hoes nog. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars had ik een video mee. En die zei, vond het ook allemaal schitterend. Want 100.000 woningen per jaar worden er geïnvesteerd. Nou ja, allerlei voorwaarden moeten worden gecreëerd. Waardoor dat ook daadwerkelijk kan gebeuren. Mm -hmm. Ik zit echt te zoeken. naar nou, waar, waar Nou, waar ze... vond hij het afschaffen van die jubelton ook een ja, goed idee? Ja, dat, zelfs dat vond hij een dat goed is wel idee. Beetje raar, want... nou, omdat hij zei van die jubelton die, die zorgt voor ongelijkheid op de, op de woningmarkt. Waar je misschien toch een grote gat krijgt tussen welgestelden ja. die het zich... Makkelijk kunnen veroorloven om een huis nou, te dan kopen. Dat
1: doorgaan doorgaans niet minder uh, van. Nee, maar, goed. Maar, maar even de Jubelton even uitleggen, misschien voor mensen die. Ja, nou niet ja weten. de Jubelton
0: is een, een, een ton die je belastingvrij kan schenken. om uh, te investeren in, in je huis. Dat kun je als ouder aan je kind doen, uh, ja, bijvoorbeeld. Ooit
1: ingevoerd uh, in, in crisistijd, hè, om de bedoeling uh, met het geld weer te laten rollen. En uh, ja, dat beviel veel mensen. Maar iedereen die die ton wilde schenken, zou dat langzamerhand wel gedaan moeten hebben, mm. zou je zeggen. Uh, dus ik weet niet of het, of het onmiddellijk tot een heel grote uh, teleurstelling zal leiden. Maar uh, ja, dat is ook wel iets wat, wat men. ja, toch wel probeert te doen in het grotere pakket. om die woningmarkt uit de slop ja. te trekken. Ja. Uh, maar het is niet zo dat iedereen tevreden is
0: over wat er allemaal wordt voorgesteld. Maar noem daarin is het belangrijkste punt. Ik weet niet of je dan achter de schermen wil kijken bij de politieke partijen. Ja, of meer ja, ja. in de samenleving. Dat is goed. Nee, ik, ik vond. Uh, nou ja, de
1: migratieparagraaf vind ik. Vind ik vaag. Vind ik ook niet heel daadkrachtig. Daar sprak ik vandaag ook met een onderhandelaar over, die ook wel aangaf van ja, maar het is ook niet eenvoudig. Hè? Dat is eigenlijk dezelfde problemen waar je tegenaan loopt als Rutte 1 tegenaan is gelopen. Destijds nog in de gedoogconstructie met Wilders. Wilders wilde natuurlijk een heel streng immigratiebeleid. Uh, daar hebben ze toen geen leers voor neergezet die dat allemaal voor elkaar moest boksen. Maar het bleek buitengewoon weer barstig, omdat je allerlei verdragen... en Europese afspraken, internationale afspraken uh, moet heiligen... waardoor je niet zomaar dingen kan besluiten van... hier, hier komt niemand meer het land in. Uh, dat was toen in die coalitie op voorspraak van de PVV heel belangrijk... maar de praktijk bleek, bleek heel ingewikkeld te zijn. En dat is eigenlijk het asielbeleid de afgelopen jaren ook steeds geweest. Er zijn allerlei mogelijkheden om generale pardonnen of kinderpardonnen ja. uit te delen. Maar op het moment dat je... Uh, wil maken met het uitzetten van mensen... die gewoon geen recht hebben om hier te zijn. Dus dat zijn eh, niet zozeer de, de vluchtelingen... die op, op, op de vlucht zijn voor oorlog of geweld... of omdat ze vervolgd worden vanwege hun geaardheid. Maar omdat ze denken, we kunnen hier een beter leven hebben... dan bijvoorbeeld in Marokko. Eh, maar Marokko wil die mensen niet terugnemen. En nee. die mensen moet, die hebben geen recht om hier te zijn. Dus die moeten weg. En dat is een probleem. Daar proberen ze nu... Wel wat aan te doen door bijvoorbeeld visa te gaan onthouden van dat soort landen die dan hun eigen uh, onderdanen niet, uh, niet willen terugnemen. Uh, maar dat is op zich natuurlijk, ja dat heeft de afgelopen jaren hebben die contacten met Marokko ook niet veel opgeleverd. De vraag is of dat nu met dit regeerakkoord ineens gaat veranderen, ik denk het eigenlijk niet. Dus je ziet dat er een enorme roep is in de samenleving wel, zeker ter rechterzijde. Maar volgens mij ook wat breder op het moment dat mensen het idee hebben dat er voor hen geen huizen zijn, maar wel voor nieuwkomers. Ja. Um, dat je ziet dat de coalitie daar wel wat probeert aan te doen... maar niet met een heel grote, strenge koerswijziging komt. Um, behalve dan dat als je op een gegeven moment uh, uitgeprocedeerd dat je dan uh, uh, en je niet mee wil werken aan je vertrek... dat je dan uh, strafbaar wordt. Maar ja. ja, moet je ook weer straf krijgen, zit je alsnog hier dan opgesloten.
0: Dus, dus want deze week was dat ook natuurlijk weer een kwestie met Broekers Knol en de aanwijzing van vijf plaatsen waar asielzoekers moeten worden opgevangen. Nou ja, zij heeft de afgelopen maanden heel veel moeite gehad, of jaren, ja. nou ja, maanden dan, om het allemaal goed te kunnen organiseren. Maar er is geen garantie dat met, met deze nieuwe, met dit coalitieakkoord, dat dat verbetert. Nee, en,
1: en, en daarom denk ik ook dat dat nog best een, een ingewikkelde kluif kan gaan worden voor de coalitie, omdat daar ook veel druk op zit op het, ja, aan de rechterkant van de politiek. De toch kwetsbare kant voor de VVD. Zeker in een coalitie waarin D66 en ChristenUnie... en eigenlijk af en toe ook uh, het CDA best ontvankelijk blijken... door de uh, ja, oproepen uit de asielindustrie... Om, uh, dingen te faciliteren, hoe goed bedoeld dat ook is, mm. hè, want we hoeven echt niets aan af te doen. En je hoort en je leest over schrijnende gevallen die dat je denkt hoe is mogelijk. Zit ook heel vaak een andere kant aan die dossiers die je niet hoort, die de IND niet in het openbaar mag uiten, maar die er wel zijn, maar dat vertellen mensen ja. niet. En dan staan uh, er draaiende
0: camera's al ja, bij Ja, dus bij dat is gezin.
1: dat is daarom hebben ze dat dus ook heel wijselijk denk ik weggehaald uh, in de in, in het huidige demissionaire kabinet... Uh, uh, bij de staatssecretaris, die discretionaire bevoegdheid. En een belegd bij de IND om ervoor te zorgen dat die talkshow-pardons zouden vermijden. Maar goed, dat gaat over het asielbeleid. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de zorg, dat wordt wel echt nog steeds een probleem. Je ziet dat het kabinet, of de nieuwe coalitie moet ik eigenlijk zeggen, probeert om toch iets van een beteugeling op de stijgende zorgkosten ja. te realiseren. Dat is nodig omdat die zorgkosten jaar over jaar over jaar stijgen. Er wordt weleens gesproken over bezuinigingen op de zorg. Maar er is eigenlijk steeds geld bijgekomen. Alleen wij willen meer en we verwachten ook meer. En we willen handen aan het bed. Allemaal hele en liefdevolle zorg en weet ik van wat allemaal. En dat kost allemaal geld. Dat en dat moet ergens vandaan komen. En dat komt nu steeds uit de algemene middelen. Want we laten het, bijvoorbeeld het eigen risico al jaren ongemoeid dus er wordt een steeds groter beroep gedaan voor stijgende zorgkosten op wat we eigenlijk allemaal belastingen ja. binnenbrengen. En ja, het gevolg daarvan is, en dat is ook al door dit kabinet over, overigens onderkend, dat de zorgkosten als een soort koekoeks. Ja, dat
0: zei Rutte ook. Hè? Ja, de rest, ja,
1: de rest. En het, is niet eens, het komt niet eens van, 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 van Rutte, dus die heeft hem ook geleend van iemand. Uh, maar dat die de, de uitgaven bij andere sectoren die we ook belangrijk moeten vinden. Bijvoorbeeld onze veiligheid, bijvoorbeeld onze defensie. Uiteindelijk ook ons onderwijs. Al die dingen die ook belangrijk zijn, die uit de belastingen betaald moeten worden. Uh, ja, eigenlijk uit het nest duwt. En um, ja, de, dan zegt de coalitie. Ja, we willen daar toch de komende jaren op een of andere manier wel enige beteugeling op. Het blijft nog steeds stijgen, alleen minder snel dan zonder ingrepen mogelijk ja. zou zijn. En je ziet dat in de Kamer mensen gelijk vooraan staan... om te zeggen, schande.
0: Marijnissen natuurlijk ook, hè?
1: Marijnissen, Klaver, die dan zeggen van... ja, wij komen nu met een voorstel... in het kader van een nieuwe bestuurscultuur... om jullie voorstellen een beetje aan te passen. En het eerste wat jullie doen is nee zeggen. Waar ik u op aanspreek is dat u dus niet bereid bent... om de manier van werken hier in Den Haag te veranderen. Nou, dat begrijp ik echt niet. Sorry, als u dat niet begrijpt, het spijt me vriendelijk... maar wat heeft u dan in vredesnaam de afgelopen negen maanden gedaan? En het is het eerste voorstel wat we hier doen en het is gelijk niet. Ik ben bereid om te accepteren dat er een kabinet komt... waar u weer premier in wordt. Maar als u denkt dat te kunnen doen op precies dezelfde manier... zoals u dat de afgelopen tien jaar heeft gedaan... dan heeft u echt
0: een dik, vet probleem. Ja, nou, dat is de duidelijke tafelklaver.
1: Nou, hij is bereid om te accepteren dat Rutte weer premier wordt. Nou, ik geloof niet dat er zoveel accepteren aan is voor nee, hem, want dat nee. is iets wat gewoon gaat gebeuren, with or without him. Uh, without trouwens, hij had ook with kunnen zijn als hij zelf had meegedaan. Maar goed, dat is allemaal niet gebeurd. Uh, maar dit gaf wel een beetje de toon van het debat aan over het regeerakkoord, dat de oppositie denkt, oké, okay, wij kunnen nu kennelijk meebesturen En we kunnen, hoeven we ons niet helemaal aan het regeerakkoord te conformeren. En dan zijn ze bereid om met onze voorstellen mee te gaan. En er werd dan van die zorg, uh, werd, daar, werd daar een punt van gemaakt door de twee linkse partijen. Ik geloof ook de SP inderdaad, is ook een linkse partij. Maar goed, even los van het blokje, het tuinhuisblokje, zullen we maar zeggen. <lacht> en ja, en er wordt gelijk gezegd, er wordt niet geleverd, dus het deugt allemaal niet. Ja, wij zaten op de redactie daarnaar te kijken en we dachten ja, maar dat, dat is op zich begrijpelijke frustratie aan de ene kant. Je begrijpt politiek ook wel dat ze proberen gelijk te kijken hoe ver kunnen we gaan. Uh, maar het is natuurlijk ook niet zo dat een nieuwe bestuurscultuur is alles wat de oppositie nu verlangt gaan we doen. Ja. Ja. Maar ja, dan hadden ze maar in, het, in, in de regering moeten zitten als ze mee hadden willen doen. Ja, hoewel en van elkaar
0: hoewel natuurlijk met het vaststellen van de begroting wel meer zo uh, leek te zijn, hè? dat Hermans uh, wat geld ja. uitdeelde en ja. dat de, de linkse partijen daarop konden inhaken, waarvan jij toen ook al zei, u hoorde het als eerste in de podcast, maar <lacht> dat dat eigenlijk ook niet zoveel voorstelde op dat moment.
1: Nou, en dat was dat moment was ook heel interessant, want dat was een heel cruciaal moment ook eh, om de formatie tot een succes te maken, omdat toen die vier partijen zagen dat ze ja. eigenlijk toch weer in elkaars armen werden gedreven. en er eigenlijk samen wel uit konden komen. En dat ze de linkerpartijen. die toen dachten: van we gaan even voor een paar miljard. nog even verbouwen wat wij eh, belangrijk vinden. toch buitenspel stonden. en wel mochten tekenen bij hun voorstellen. Maar ja, 21 mensen werden ook daar gewoon in bij ingevuld. bijvoorbeeld. Die zitten weer aan de rechterkant. Dus dat was toch een, uh, ja, een ballon die werd doorgeprikt destijds. En um, ja, je ziet eigenlijk dat, dat men nu ook. Ja, alvast probeert aan te kondigen ter linkerzijde... van luister, je hebt ons ook nog nodig in de Senaat straks. Want daar hebben jullie geen meerderheid op dit moment... onder de huidige zetelverdeling in de Senaat. Wij geven nu al aan dat we het anders willen op de zorg. Jullie zijn van, nog niet van plan dit van tafel te halen. Maak je borst maar nat. Dan gaan jullie zorgbegroting je zorgplannen straks niet door de Senaat. Maar je hoort wel al in de nieuwe coalitie... dat zij zich niet vastbinnen op die linkse partijen... maar ook zelfs bereid zijn, zelfs vanuit D66... Um, om te kijken of je bijvoorbeeld met jaar 21, ja. die heel groot zijn in de Senaat, allemaal ja. ex-forumzetels, om daar een, ja. een overeenkomst mee te sluiten. En
0: dat betekent dan toch dat, want, want er, er zat ook wat ja, verbittering misschien in, in, in de manier waarop Klaver Rutte, Rutte aansprak. Is het, is het dan een soort besef van, van, van hoe het politieke spel nu uiteindelijk is neergedaald en wat de positie van het tuinhuisjesprop bijvoorbeeld daarin zal zijn?
1: Kijk, het hoort bij de oppositie natuurlijk om... Uh, ...oppositie uh, uh, uit te hangen klinkt wat oneerbiedig... ...maar uh, om een positie te voeren. Dus um, de beuk erin, en zeker als je niet mee mag doen met, met een kabinet... ...voor hen denk ik wat lastig, ter linkerzijde dit keer... ...omdat D66, zoals we net bespraken, echt wel wat dingen heeft binnengehaald. En als jij miljarden, tientallen miljarden gaat steken... ...in stikstof ja. en, en, en klimaatbeleid. Ja, uh, meneer Klaver, dat had u in uw stoutste dromen niet durven dromen een jaartje of vijf geleden... dat u, die, dat u de kans zou krijgen om zoiets zo moois te steunen voor, voor uw partij, voor uw agenda. Dus dat maakt het ingewikkeld. Dus dan ga je je pijlen op een ander vlak richten waar je, denk, waar je denkt... nou, daar zit, daar zit de pijn, dat is een kwetsbaarheid. En dat is het natuurlijk ook. In deze tijd, met onzekerheid over onze gezondheid... de coronacrisis, de, de, de capaciteit... De, de, Problemen. Er is zoveel mis. En als je dan als coalitie naar buiten rolt... ja, we gaan maar eens wat geld weghalen. Uh, eigenlijk geld minder meer. Hè? Dus minder geld eraan besteden... dan je onder normale omstandigheden zou doen. Ja, dan, dan uh, denk je dat je daarmee een punt kan scoren. Ja. Alleen, ja... Ook als Jesse Klaver in het kabinet had gezeten met GroenLinks of de PvdA. Dan had die zorgkosten ook te kunnen betreven. blijven exploderen. Ja.
0: Ja, ja, ja. Overigens Over die nieuwe bestuurscultuur gesproken. Is, is dat niet wel een terecht punt dat als je nu terugkijkt naar wat er de afgelopen maanden is gebeurd. En de, de, de waarde die er aan die nieuwe bestuurscultuur is gehecht. En Je ziet uiteindelijk wat er in het coalitie -kort staat. Valt dat dan tegen of is het dan nog maar de vraag... Wat nou, we daarvan in de praktijk gaan zien? Het,
1: het stond al in het eerste hoofdstuk eigenlijk. Daar beginnen ze natuurlijk ook niet voor niks als eerste mee. En we zaten dat zo te lezen. En we gaan het lezen. Nou, noem eens een paar echte hele concrete punten. Ja. Waarmee je kan zeggen. Nou, het roer in het land gaat om. Ik vond dat best ingewikkeld. Het zijn veel dingen. En ook veel goede bedoelingen. Je ziet het overigens vaker in een regeerakkoord. hoor. Wat we moeten ook niet doen. Alsof regeerakkoorden altijd volledig zijn uitgevoerd de afgelopen jaren. Vaak verzandt Een flink deel gewoon in de onuitvoerbaarheid. Uh, daar is trouwens dit, deze coalitie wel heel bedachtzaam over. En ze hebben op een aantal punten echt gezegd van we gaan er nog niet mee gelijk het u voor het voor een jaar beloven. Bijvoorbeeld afslaven van het leenstelsel. Want het kost een heleboel tijd om dat allemaal goed te regelen en te begeleiden en, en in te voeren en structuurveranderingen aan te brengen. Dus dat kost tijd en we gaan niet het onmogelijke beloven, want dan krijg je ongelukken zoals we hebben gezien rond de toeslagen. Uh, ik denk dat Um, de nieuwe bestuurscultuur zich vooral zal um, manifesteren in, in het gedrag van politici. Zowel van coalitie, maar ook van oppositiehuizen. Natuurlijk ook in het kabinet. Uh, en niet zozeer in de opgeschreven plannen. Nee. Het is mm -hmm. meer, meer modus operandi. Waarvan we zullen zien of, of die alleen uit noodzaak gevoerd ja. wordt op het moment dat de zetels nodig zijn. Of dat men echt probeert met uitgestoken handen die kamer meer uh, ruimte te geven. Ja. Ik ben daar wel... Uh, sceptisch over, moet ik je zeggen. Want ja. ja, uiteindelijk blijkt het toch een stuk eenvoudiger als je het met de coalitie kan regelen.
0: Ja, ja want je, en je kunt jezelf ook niet helemaal heruitvinden, geloof ik. zei Rutte zelf dat? Dat nou, zijn Rutte, ja, ja, dat hij daar niet in gelooft. Nee. En dat is natuurlijk... Oh, dat is een goede voorbode dan?
1: Ja, hoewel dat ging natuurlijk vooral over zijn, hm. zijn persoonlijke uh, manier van politiek bedrijven. En ja, dat is natuurlijk interessant om, om te beschouwen vanwege de moeilijke verhouding die hij had met Sigrid Kaag de afgelopen ja wat was het, uh, acht, negen maanden, waar toch een soort klein wondertje is gebeurd, waarin <laughs> eerst men uh, elkaar de tent uitvocht, hoewel dat vooral, eerlijk is eerlijk, wel vanuit Kaag werd geïnitieerd. Het was niet zo dat Rutte uh, de oorlog had verklaard aan Kaag, het was eerder omgekeerd, maar niet voor niks, omdat Rutte had gelogen over of hij het nou wel of niet over Pieter omzicht had gehad. Ja. Af Lees, eh, luister naar de vorige podcast over. Wat we het vaak over
0: gehad. Wat wel interessant is Wouter. Want je hebt over die nieuwe bestuurscultuur. En, en nou, dat ligt dan ook aan, aan hoe de, de, de hoofdrolspelers zich gaan gedragen. Maar eh, bij, dan heb ik het nu dus over woensdag. Hè, ze zaten ze allemaal bij Sven Kokkelman. Die de vroeg aan Sigrid Kaag van... Nou, met, die
1: zes, ja,
0: ja. Ja, met die meloen. Ja, met die meloen. Klopt ja. Ik wilde weten aan wie ik hem moet uitreiken deze keer. <lacht> Namelijk, misschien Gert-Jan Segers zal hem herkennen. De meloen. Wie... Slink. Kleine meloen hoor. Ja, nou ja. Dacht je kunt hem ook opensnijden natuurlijk. En Wie heeft de grootste meloen te slikken? Wie heeft de grootste meloen te slikken? Dat was wel gek hè? Nou ja, God, ja je probeert het een beetje. Kom, we, we, te maken. We,
1: we, we maken er eventjes een, uh, een Sander van de Wulp, Joost uh, uh, Vullingsmoment. <laughs> dat, dat was wel gek hè, Pim? Nou ja, hè? Oh, ja,
0: maar de, nee, maar ja, de meloen doorslikken, hè, dat kwam natuurlijk <laughs> van, uh, wat is het van Seger zelf <laughs> toch uiteindelijk? Uh, maar er werd Kaag dus ook gevraagd: van, uh, zegt u het maar? gaat u in het nieuwe kabinet zitten of gaat u in de Kamer? En ze wilden daar op dat moment nog geen antwoord op geven. Mm -hmm. Want ze zegt, dat komt dan op een later moment. waarmee ja. meteen weer werd geframed als waarop werd gezegd van ja, daar gaat tot zover de transparantie? Ja, nou ja, ja geframed. Kijk, ik, ik zeg dat, laat ik er twee dingen over
1: zeggen. De hele poppetjeskwestie is dit keer heel vroeg van start gegaan. Normaal is dat veel later in het proces, ja. omdat mensen, en er moet naslag verricht worden. En wij hebben heel vaak de afgelopen, nou, sinds ik bij de Telegraaf, 12 jaar geleden begonnen, gemerkt dat je sommige dingen helemaal niet al weken van tevoren kan zeggen. Maar soms zelfs één of twee dagen daarvoor, pas omdat het dan pas rond is met het doorlichten van de dossiers. Uh, we hebben ook wel eens informatie een meegemaakt dat we veel eerder al dingen wisten. Uh, over die poppetjes, maar dit keer zit het vrij vroeg in het proces... en dat komt natuurlijk ook omdat de rest van de materie tot, tot de laatste dag... want toen konden we wel wat melden, maar in het regeerkort behoorlijk dichtbleef. Dus er waren geen grote le lekkages waardoor uh, iedereen wist, er komt wat aan. Maar we weten ook niet precies wat, dus we gaan maar met elkaar in kranten... en op websites en op televisiezenders speculeren over wie er allemaal in het kabinet gaan komen. Dus dat proces is naar voren gehaald... Zelf natuurlijk heeft de, de aanstaande coalitie daar natuurlijk ook uh, voeding aan gegeven. Omdat ze hebben gesproken over nieuw elan. En dan ga je denken, nou dat betekent dus dat iedereen die al minister is weg moet. Nou, het zal ongetwijfeld ook wel, wel wat meevallen. Weet in ieder geval dat Hoekstra terugkeerd heeft, hij zelf gezegd. Um, maar um, um, ja, de, 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 de poppetjes kwestie uh, houdt natuurlijk de, de zaken wel bezig. En ik verbaast mij wel dat als het gaat om de partijleiders... En die hebben toch echt eerste keus als er dingen verdeeld worden. Dan weten we dat zeker als niet het kabinet wil en Rutte wil premier worden. Dat je afvraagt van waarom kan uh, Kaag niet heel duidelijk aangeven wat zij gaat doen. Waarom kan uh, Hoekstra dat niet aangeven. En heeft dat wellicht te maken met het feit dat, uh, en dat hoorde ik wel van een van de onderhandelaars, dat nog niet alles... Binnen de smaldelen, dus binnen de partijen vaststaat. Het is in het afgelopen kabinet ook gebeurd dat iemand nee zei waardoor er toch nog een switch is geweest. Je zag het vrij recent toch op het moment dat Bijleveld van het CDA het veld ruimde en, en uh, ja eigenlijk toch vervangend minister Kaag buitenlandse zaken moest opgeven. Het was een VVD post maar dat stemblok weer daar was vertrokken. Uh, en dus mochten VVD en, en uh, CDA die posten weer invullen... ...alleen die hebben dus geswitcht. Die hebben dus voor de demotionaire periode... ...hebben ze een VVD er op een CDA-plek gezet... ...en een ja. CDA op een VVD-plek gezet. Omdat dat soms nou eenmaal zo uitpakt. Het kan dus zijn dat er iemand gevraagd is... ...die in principe wel wil of er nog over na wil denken... ...of naslag verricht moet worden... ...maar dat op het moment dat hij wegvalt een andere partij een betere kandidaat heeft ja. voor die post... waardoor het hele plaatje weer gaat schuiven. Maar het zou heel onwaarschijnlijk zijn... dat de partijleiders niet nu al weten wat ze
0: willen gaan doen. Nee, maar je wordt niet mee geschoven natuurlijk. Nee, dat zou wel een nee. partijleider Maar dan heeft het geen is het Hoekstra op economische zaken? Ik, ga, ik, ga, ik vind het nee, echt het een risico om
1: een beetje nu te gaan speculeren. Dit is eigenlijk te laat om te speculeren. Je moet het nu eigenlijk echt weten. Okay. Het laatste wat ik, wat ik echt over kaag uit meerdere hoeken hoor... is minister van Financiën. De plek van Hoekstra... Vanwege het feit dat ze de tweede partijen is... en buitenlandse zaken niet bij nee. D66 terechtkomt... dat weet ik wel. Tenzij er dus weer mensen gaan wegvallen en schuiven. Maar uh, buitenlandse zaken is geen D66-post uh, geworden. En daardoor kan je concluderen ja. dat Kagen niet naartoe gaat. Um, maar goed, um, ze zei gisteren... dat was dus woensdag... dat ze vandaag en morgen... dus als was woensdag en donderdag... Ja. niet gaat zeggen waar ze terecht gaat nee. komen. Dan concluderen wij vrijdag. Ja. En dan denken wat gebeurt er op vrijdag? Nou, dan zijn er misschien talkshows, dan zijn er misschien weekendkranten die verschijnen um, in, en? en die verschijnen op <laughs> zaterdag op de mat en op uh. vrijdagavond al online en dan kom je op vrijdag en ah. wie weet
0: dat we daar... Ja. Iets horen. Nou, je had het over lekken en ik moest daar wel om lachen, want uh, Gommi, zoals uh, onze vriend uh, binnen kabinetskringen wordt genoemd, uh, Gommers, die, die, die zei Pardoes in een uh, interview dat uh, Kuipers was uh, benaderd om uh, minister van Volksgezondheid te worden, maar dat die het nog wel even, dat het nog niet zeker was dat het ook daadwerkelijk ging gebeuren, geloof ik. Had je dat meegekregen? Ja, ik, ja nou, we hebben het hier al vaak over die man
1: gehad en uh, ik heb diep respect voor iemand die uh, in deze tijden het moeilijke werk doet. Daar heeft hij ook veel voor gestudeerd, dus uh, uh, ja, niks, niks dan respect daarvoor. Maar de onhandigheid Zo van, heel opvallend van zijn he? uitingen is wel eentje die ook wel op echt het vermelde waard is. Um, ontijdige, onhandige uitspraken die denk ik niemand wat helpen. En deze helpt denk ik zeker nee. uh, Ernst Kuipers niet, die nu ook aan zijn uh, raad van toezicht moet gaan uitleggen of hij... Over een maand nog wel de, ja, de tent bestuurt of je de, minister is
0: geworden. Als je daarover nadenkt, is dat eigenlijk is dat echt wel heel ja, pijnlijk. Hè? Ja. Maar ja, op op zo'n gevoelig moment. Want ja, maar het geeft ook aan dat,
1: dat, ook, dat ook Gommers natuurlijk ook niet een expert is op mediaterrein. Dus dat hij ook ziet dat op een gegeven moment er ergens wordt bericht van Kuipers gaat weg. Hij weet dat van Kuipers. Want die heeft tegen hem gezegd. Nou ja, uh, ik ben gevraagd en wat vind jij? Of zou ik het doen? En, en iemand dat afrondt van oh, dan is het kennelijk publiek. Uh, al publiek gemaakt en, en dus in al zijn onschuld zegt ja natuurlijk heb ik daar met Kuipers over gesproken ja, dat <laughs> terwijl het Haagse niet. spel natuurlijk is, je mag het allemaal niet zeggen nee. wat stel je nou voor dat ergens Kuipers en ik zeg niet dat het zo is, maar stel je voor dat Kuipers iets heeft in zijn verleden waardoor het onhandig zou zijn om minister te worden, dan gaat iedereen zich afvragen Hey, je bent geen minister geworden, terwijl Kuipers wel zei dat je daarvoor benaderd was. Ja. dus wat, wat zit er ja. in
0: jouw verleden? Maar is dat dan een vakminister eigenlijk of van welke partij zij weten we dat? dat? Dat weten we niet.
1: Uh, de veronderstelling is dat het, dat het VVD-66 d is, D60 vooral. Uh, het zou denk ik erg pijnlijk zijn voor het CDA om Hugo de Jonge daar weg te schuiven en dan een ander naar neer te zetten. Je eigen partij, dat kan je wel als je een andere partij bent. Heb je een leven in een andere minister? Uh, dus ja, dat is eigenlijk de educated guess op dit moment, D66. Eh, misschien moet hij nog lid worden zelfs, ja. dat zou kunnen. Hè? Dat gebeurde de afgelopen jaren wel vaker. Kaag moest ook nog vrij laat in het proces lid worden. Marlies Veldhuizen van Zanten, staatssecretaris van, van VBS, eh, Volgens mij ook een vriendin destijds, van eh, of iemand uit de persoonlijke kring van toenmalig partijleider Maxim Vragen. Die werd de dag voordat ze beënigd werd, geloof ik, eh, CDA-lid. Dus dan zie je dat dat soms ook gebeurt. Maar dat zou op zich passen in de nieuwe bestuurscultuur, ja. Mensen van buiten halen, met verstand van zaken, ja. en die een ministerie laten aanzienen. Wel heel
0: interessant om te zien natuurlijk, als Kuipers daadwerkelijk die functie krijgt, uh, hoe zich dat gaat verhouden met al de kritiek die er op de jongen was. Nou, Kuipers is natuurlijk een van de belangrijke ja, elementen daarin, zeg maar, betrokkenen. Als je daadwerkelijk mm -hmm. de eindverantwoordelijke wordt, ja, dan ja. zullen ongetwijfeld ook weer besluiten aan moeten komen die Zeker. niet goed gaan of gevoelig liggen, et en, en
1: weet je, nu was zijn... Uh, hij, ik, vind, ik vind hem, van alle mensen... Ja, dat klinkt nu bijna een beetje als een slijmage. Maar, <laughs> een slijmage. Ja. maar ik vond van hem, uh, ik vond hem eigenlijk altijd de meest uh, geloofwaardige, omdat ik ja. altijd het idee had dat hij er niet voor zijn persoonlijke uh, uh, ijdelheid zat. Nee. Uh, ik ik zag, merkte wel, ik heb ook een paar keer met hem in die takshows gezeten en dan merkte ik wel dat hij het leuk vond en interessant. En ook leuk vond om mee te praten over dingen wat altijd er whiskey is. Maar ik vond wel dat het iemand is die echt wel met gezag en kennis. En dat hij is natuurlijk ook... Hij is een, een arts. Hè? Hij is nu dan de bestuursvoorzitter, maar iemand die kan, die kan wat, die weet waar hij het over heeft en die zou... En hij stuurt nu al een organisatie aan. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dus ja. dat zou op een departement ook heel kunnen. Heel goed kunnen. Het enige wat ik wat whisky nog vind, maar dat kan soms goed uitpakken, is dat iemand die het politieke spel niet kent. En als jij straks in de nieuwe bestuurscultuur... meerdere redenen moet gaan zoeken... en mensen moet overtuigen voor de juiste koers... om, om bijvoorbeeld dingen rond corona te passen... als die over een tijdje nog bestaan. Want dat weet je tegenwoordig met Omikron ook niet meer. Maar om die door de Kamer te krijgen... nu kan hij dat doen vanuit zijn autoriteit... als bestuursvoorzitter van, van UMC... en die de, bedden, de beddenverdeler, zullen we maar zeggen. Maar er komt natuurlijk een moment dat je echt het politieke handwerk moet doen. En ja. dan zullen we zien of hij ook dat kan. Dat weten we op dit moment Maar natuurlijk. die noem
0: jij wel als alcohol, dus, ja, dus door wat ook Gommers heeft gezegd, maar dat is dus een hele serieuze kandidaat. Marcel ja. Levy, die zal misschien teleurgesteld zijn, het andere publieke figuur. Ja, ja. Nou ja, goed, genoeg ja. daarover. Is, zijn, er wel, zijn er wel nog andere namen die echt, of functies, ministerie, staatsstaars, die heel opvallend zijn. Je hoort dat u de jongen wellicht op wonen gaat dan. Hoewel Pieter Heerma zijn va vader het weer deed, volkshuisversie. Ja, Heerma
1: wil het, wil het echt die niet. Die wil het echt niet, hè? Nee, die, die vindt dat toch uh, nooit helemaal duidelijk waarom hij dat nou vindt. Hij, hij houdt het altijd heel bescheiden en ziet zichzelf denk ik meer als een man van achter de schermen. Hoewel hij de afgelopen jaren natuurlijk ook uh, CDA-fractievoorzitter is geweest, waarnemend. Hè? Nou, dat, um, Sibran Buma is opgestapt. Uh, maar goed, Pieter Heerma heeft ook wel gezien hoe het destijds rond zijn vader ging. Eneus Heerma. Er ja. is nog een mooie brug naar hem vernoemd bij, bij, richting Eiburg in Amsterdam. En uh, dat was ook een strijd om het leiderschap toen. Het is allemaal niet, allemaal niet fijn gegaan. Dat, volgens mij heeft het ook wel, heeft ook wel gezien hoe zijn vader daar onder leed. En misschien ook de hele familie Heerma hmm. allemaal onder leed. Uh, dus dat dat toch altijd misschien ook wel weer ja, een beetje eng is. Hij heeft natuurlijk ook heeft er gezien, kinderen. Het kunnen persoonlijke afwegingen zijn. Uh, maar het is wel iemand die heel erg belangrijk is al ja. jaren voor het CDA achter de schermen. Ooit als woordvoerder, inmiddels al een tijdje als Kamerlid, onderhandelaar, fractievoorzitter. Uh, en uh, ja, ik denk ook dat we hem de komende jaren in de CDA-fractie zullen zien. Uh, ik heb wel eens dus gehoord dat hij echt geen fractievoorzitter meer wilde worden. Maar ook niet helemaal uitsluiten
0: Nee, oké. Okay. <laughs> dit is hiermee, uh, met deze veelzeggende stilte, kunnen we dit weer af. Want het is dat spannend, hè? Hoe dat allemaal gaat, uh, gaat lopen. Ik ben daar zo benieuwd naar. Dus dan zou de, de functie voor de jongen wel vrij kunnen komen... op dat toch mooie ministerie van wonen. Maar goed. Misschien stopt hij er wel helemaal mee. Kijk, mensen, daar nee, ja. ik... Nee, maar ik zit, ik zit even probeer jouw stiltes even te duiden.
1: Nou, ja, ik, want ik heb ook eigenlijk gewoon
0: best wel moe ben. De Heerma stilte was een andere stilte <laughs> dan een de jongen stilte.
1: Ja, weet je... Uh, het, het, het lastige is daarvan dat niemand het met zekerheid durft te zeggen. Omdat dingen dus nog kunnen verschuiven. Ja. Sommige mensen willen ook wat bedenktijd. Je hoort ook theorieën van. Het wordt heel erg ingewikkeld om minister te zijn op één post. Terwijl je in een parlementaire enquête verantwoording afleggen, moet afleggen. Over een andere post die je in een vorig kabinet hebt bekleed. Maar waar wel hele grote fouten zijn mm -hmm. gemaakt. Wil je zelf dat aandoen? Uh, wat ik wel Pijnlijk vond deze week aan die corona persconferentie. Was wel, ik bedoel, er is zoveel misgegaan. En misschien is het ook goed dat iemand anders het gaat doen. Om te kijken mm. of het dan beter gaat. Weet je niet, hè? Want het is echt niet zo dat Hugo de Jong alles verzon. Er zit een heel departement achter. Ja. Allemaal topambtenaren die hem ja. adviseren. En die geven dezelfde adviezen ook aan de nieuwe bewindspersoon. Maar goed, wie, je, je weet niet. You never know what you have till it's gone. En vice versa. Dus ja, ja. Maar, maar het was ook wel pijnlijk, vond ik. Je hebt zo'n vraag van, ja, staat u de volgende keer nog? Die moet je stellen als journalist. En dan vervolgens Rutte die zegt, ja jongen, laten we even serieus houden. Een beetje Rutte, Rutte die de jongen dan beschermt. En dan uh, wordt er een vraag gesteld over wat het nieuwe kabinet gaat doen. En dan zie je de jongen demonstratief naar Rutte kijken. Ja. Dat zijn signalen. De beeldspraak,
0: die zegt die, eigenlijk genoeg op, op dat
1: moment. oppikt. Dat je, ja, je moet toch aan Kremlin Watchen doen in deze tijd. En dan trek je daar toch wel bepaalde conclusies uit? Ja, ja. en
0: dan zul je uiteindelijk misschien zien over, ja, nou ja, goed, ik ga niet helemaal, we dwalen nu een beetje op. Want ik had meen... vorige
1: week ook al een beetje over gesproken nou, toen ja, jij,
0: toen jij lag. Ik te heb een deel wel geluisterd. In, 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 in ik heb een deel wel geluisterd, ja. Ik wou even kijken wat er allemaal voor wel, nare ja. dingen ja. werden gezegd over mij, want dat Niks. viel redelijk mee. En toen uh... was één klager op Twitter over. Oh, echt waar? Ja, die
1: vond dat ik onaardig was, was tegen je, waar niet was. Oké, oh, oké, okay, okay. maar ik zat alleen maar te denken. Verder kijk ik nooit op Twitter, zeker niet in deze dagen. Nee, dat is
0: beter. Maar goed, nu we het over corona hebben, kunnen we ook allemaal afslag nemen. Maar ik denk dat ook gezien de week hoe die is geweest. We lekker even strak doorpakken naar Amalia. Ja. Want dat was natuurlijk een van de redenen... waarom dit toch een heel heet weekje voor jou was. Het feestje. In de, onder, onder het... De, de, op het ras, hè? Onder, in, onder een tentcel, geloof ik. Waar iets ja, veel vrienden en vriendinnen... Aangebouwd
1: aan een huis op het, op, in, in het park... wat dan bij Huis ten Bos hoort. Waarvan ik zou zeggen, het is de paleistuin. Maar dat noem je dan het park. Tegen een huis aan, wat ook op het park staat... Enfin, uh, nee, we hebben meerdere mensen met kennis van zaken erover gesproken. En uh, werden getipt dat er zich daar een feestje had voltrokken. Waarmee de coronaregels ruimschoots overschreden waren. Uh, dat heb ik uh, uh, ja, aangehouden tegen het, uh, ja, de rijksvoorlichtingsdienst. De mm -hmm. mensen die namens uh, de koning en namens het, het kabinet en namens de minister-president uh, de woordvoering doen over wat zich uh, daar allemaal afspeelt. Als relevant is om, om te melden. Hè, want er is ook natuurlijk zoiets als de privésfeer. Um, en toen kwam ik er als, vrij snel achter dat dat niet goed was gegaan. Omdat de koning, de minister-president, na mijn vraag had benaderd om te zeggen dat de dingen niet goed waren gegaan. Dat is een hele grote zeldzaamheid. Ja. Want normaal, alles wat zich achter, achter gesloten deuren voltrekt, ja, daar wil um, de koning en zijn familie eigenlijk niks over naar buiten. Um, alleen merkte je nu dat men er enige vrees had... dat wij, uh, nou ja, we hadden duidelijk kennis over wat er gebeurd was... en ze zijn natuurlijk ook heel bang voor beelden. Dus je merkte ook toen in mijn conversaties met de RVD... dat de stelligheid die afhankelijk was van... men heeft anderhalve meter afstand gehouden... wel werd aangepast van het streven was om, afstand, om, om ja. gepaste afstand van elkaar te houden. En je denkt van, oh, hier wordt een winstwaarschuwing even uh, ingebakken... Um, en dat snap ik ook wel. Uh, en dan heb je nog natuurlijk de kwestie over hoeveel mensen er dan waren. En nou duidelijk veel meer dan de vier die het kabinet zelf adviseert aan, uh, uh, aan heel Nederland inmiddels al een tijdje. Het koninklijk paar en de prinses hebben gedacht, nou ja als wij dat in de tuin doen dan is het in de buitenlucht. Dan is het vrij en ja, het blijkt dus dat als jij een tuinfeest geeft dat daar kennelijk dezelfde regels voor gelden. dan als je dat binnen doet, toch een huishouden of huisomgeving ja. ofzo. En ze dus tot de conclusie moesten komen dat ook al deden ze het met de, met de intentie en idee van het maakt niet uit. Uh, dingen toch niet goed zijn gegaan. en Dingen hadden anders georganiseerd moeten worden, zei de koning. Uh, ik heb het al even nagevraagd van heeft dat dan uiteindelijk alleen maar betrekking op het aantal mensen wat is gekomen. Of ook nog op andere zaken, bijvoorbeeld het afstand houden of wat dan ook. En, en daar werd gezegd van nou ja, het is... Uh, Bedoeld over het hele plaatje. En het aantal mensen is daar onderdeel van. Heb je natuurlijk nog de kwestie. Ja, hoeveel mensen waren er nou eigenlijk? Dat ja. is heel moeilijk te beoordelen voor mij. Want ik was er niet bij. Waarop op onze bronnen die onze verhaal uh, konden vertellen. Wat eigenlijk helemaal klopt. En die noemen daar ook een concreet getal bij. Namelijk het getal van 100 of circa 100. Dus veel meer dan de 21 mensen die zouden zijn uitgenodigd. Al dus de RVD. Ja, ik was er niet bij. Ik heb het alle twee opgeschreven omdat ik dacht ja het zijn twee verschillende versies. Maar ik merkte dat de RVD onzeker was over datgene wat ze erover konden vertellen. Omdat ja. ze er pas van wisten toen ik ze erover benaderde. Dus wat kan de RVD dan doen op het moment dat een journalist iets vraagt over wat zich in het koninklijk huis heeft afgespeeld. Maar waar ze geen weet van hebben. Dan kunnen ze het alleen maar vragen aan de koning. Of aan zijn vrouw. Maar de koning is de, de, de liaison natuurlijk met die RVD. Dus de, de, de koning en de minister-president. Of de, de RVD en de minister-president. Moeten varen op wat de koning hen vertelt. Dat kan maar beter wel echt kloppen. Maar aan de voorzichtigheid waarmee ik de woordvoering van de RVD tot mij kon nemen. Merkte ik dat ze het ook niet helemaal zeker wisten. Nee. En er wel van uitgingen. En zo was het nou eenmaal aan hen verteld. En daar moet je dan van uitgaan. En je ziet dat soort kwetsbaarheden zijn in het verleden vaker gebeurd rond de Oranjes. Je kan je misschien nog Mabel Wisse-Smith herinneren. Die natuurlijk ook bij hoog en bij laag volhield dat ze niks te maken had gehad met dubieuze criminele vrienden. Ja. Of ik ken jou, dat was het ook alweer. Ja, ja, ja ik, ik ken jou wel. Ja. Peter R. de Vries, mooie mooie scoop was dat. Uh, die lange ofzo. Ja, die lange. Ja. Charlie. De word van die lange. Klaus Braunman. Overal wat hij ging, ging ik ook mee. Mabel, ken je me nog? En toen heeft Balkenende, in de aanloop naar het huwelijk van de, uh, Friso en, uh, en Mabel, natuurlijk ook gezegd: tegen onwaarheid is geen kruid gewassen. Waarmee je eigenlijk tentoongespreid zag dat op het moment dat, dat je een verhaal te horen krijgt van de mensen waar het om gaat. Maar het niet klopt. En iedereen ziet dat het niet klopt. Dat het heel ingewikkeld wordt om de ministeriële verantwoordelijkheid nog in te vullen. Ja, ja. Want je staat echt, echt voor... paal wow. ja. <laughs> Op zo'n moment. Ja. Uh, dus die voorzichtigheid uh, is er. En je zag ook in de reactie van de minister-president... dat hij een verstandige reactie vond van de koning. Nou, dat, ja. dat is binnen al die ministeriële verantwoordelijkheid... eigenlijk best wel een tik op de vingers. Ja,
0: ken je me nog? Mabel, ken je me nog? Ja, Was precies. Het niet zo... ja, maar... Het punt is natuurlijk dat je aan de ene kant kan denken... en er zijn natuurlijk ook heel veel lezers en luisteraars... en kijkers van de Telegraaf die sowieso koningsgezind zijn. En iedereen heeft het helemaal gehad met die coronacrisis oh, ik natuurlijk. Ook dus vanuit dat... En dat meisje, die vrouw, de toekomstige koningin, wordt ja. 18. Dus dan denk je van ja, oké, okay, swa. En je hebt aan de andere kant natuurlijk keer op keer... en dat heb je ook geschreven in jouw analyse... van dat er toch telkens weer incidenten zijn... Waarmee ze toch uh, laten zien dat het, dat, ja, dat, dat het ze moeite kost om, om aan te haken op het sentiment dat op dat moment in de samenleving uh -huh, speelt. Of uh -huh. wat zich op dit moment. Hey, je zit nu in de situatie dat de scholen een week eerder dicht gaan. Dat iedereen hoort van we ja, gaan met vier nou, op, mensen kerstvieren ook. Daar past het dan mee. En eh.
1: dingen kunnen ook echt, echt met goede intenties gebeurd zijn. Alleen, en hier, dat is, de, ja, dat is nou eenmaal het lastige van in het paleis wonen. Maar ook wel weer. Uh, ze hebben natuurlijk een enorme bevoorrechte positie. Ze hebben namelijk een heel apparaat het dienst Koninklijk Huis en via de RVD... en eigenlijk alle ministeries. De koning kan in principe ook uh, een, een minister of een staatssecretaris... bellen om iets te vragen. Dat zal hij niet snel doen, heeft hij zijn mensen voor. Maar als jij iets wil organiseren... en je wil het precies doen volgens het ja. boekje... dan kan je, je daar ook je adviseurs natuurlijk... Naar vragen. Alleen je ziet, en dat snap ik ook wel weer vanuit het Koninklijk Huis, die denken: ja, we hebben ook nog een privéleven. En we gaan niet ons hele privéleven aan allerlei mensen vertellen. Mm. Wat wij, waar wij mee bezig zijn. En daar, hoeven, daar hebben zij niks mee te maken. Als, als Amalia of Maxima samen willen gaan winkelen in Den Haag, dan rijdt er wel een beveiliger achter. Uh, maar zij kunnen zelf autorijden. Dat zagen we in ieder geval Maxima. Ik geloof Amalia moet de rijbewijs nog halen. Maar we zagen die foto dat Maxima zelf achter het stuur zit. Die mensen hebben een privéleven. Je gaat niet. Ze, al, ze worden al de hele tijd geschaduwd en gevolgd ja. door beveiligers. Dus die willen zoveel mogelijk hun, hun eigen leven leiden. En, en dat snap ik ook. Maar ja, op het moment dat bericht wordt dat de koning... Naar aanleiding van een vraag die ik heb gesteld. Zelf de minister-president gaat zeggen dat, dat er in de privésfeer iets niet goed is gegaan. Ja, dan is het nieuws. benen, er is een hele Kamerbrief over verschenen. Dus kennelijk is het zo vermeldenswaardig dat, dat de minister-president het terecht vond dat daar de Tweede Kamer over geïnformeerd ja, moest worden. Ja. Dus dat is niet niks. Ik snap heel goed dat mensen dan zeggen, ja, dat kind en achtzielig en we doen maken allemaal. Niet
0: onfeilbaar. We hè? Zijn niet, en we trouwens allemaal,
1: want we zijn allemaal klaar met die, met die maatregelen en, en de vraag is in hoeverre maatregelen, maar dat hebben we hier ook al heel vaak besproken, überhaupt nog effectief zijn voor het doel wat je wil bereiken hè? en is het niet achterhaald. En wat helpt het als mensen die gevaccineerd zijn met een mondkapje rondlopen in de supermarkten wel elders mensen ongevaccineerd, ja. alles mogen doen wat eh, verboden is, zullen we maar zeggen. Dus daar kan je een hele discussie over beginnen. Alleen ja, dit was gewoon een, nieu een nieuwsfeit en dus, ja. dus schrijf nee, het erover. dus
0: Is dat, uh, is dat uh, duidelijk uh, daarover bericht? Een kras op de kroon of dat is een beetje te veel nee, geschreven? Hè? Nee, nee, nee. Dat, 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 dat vond ik echt wel van een andere ja. orde, omdat dat, dat, dat was echt een
1: totale ja, fuck up. Uh, ook in, in kabinetskringen, waar die kabinetskringen kabinet die, die onduidelijke signalen uh, uh, afgaf over of je nou wel of niet het land uit mocht en wel naar België of niet. en In de herfstvakantie moest je thuis blijven of dicht bij huis blijven. En ondertussen wist niemand in het kabinet waar de koning uit hing ja. En dat was natuurlijk één grote rotzooi destijds. Ja, het is en, allemaal niet vrij. Nee, en dit, dit, was, uh, uh, ja, dit was gewoon heel erg ongelukkig. Maar ook wel dat je je wel afvraagt van ja, als je al die mensen tot je beschikking hebt om het zeker voor het het nemen. Maar waarom waarom ja. maak je daar dan geen gebruik van?
0: Ja, nou ja, Misschien is het voor Amalia meteen ook een goede, een goede boodschap zo... nu ze 18 is, om dat in de komende jaren allemaal zorgvuldig uit te voeren. Nog even tot slot, Wouter. Want dan ga, is er echt even wat ruimte om adem te halen weer mm -hmm. en tot rust te komen. Um, je hebt nu dus... Uh, nee, je krijgt, uh, in januari krijgen we ook de poppetjes te zien. regeerakkoord, Rutte 4... Ik hoor zoveel geluiden van, nou, we moeten het nog maar zien. Komende jaar, komende twee jaar, dan is het wel klaar een beetje. Met alles wat eraan komt, onderzoeken, naar corona ook, toeslagenaffaire, Groningen, noem het maar. Gaan deze, gaat deze nieuwe ploeg met 50% man, 50% vrouw vier jaar volmaken? Ja, dat is wel een hele goede vraag. Het lijkt alsof iedereen vanuit gaat dat het toch niet gaat gebeuren.
1: Uh, ja, dat omdat het gemakshalve stelig. wordt geconcludeerd dat als er parlementaire enquêtes komen, dat het dan kabinetten aftreden. Ik weet niet of dat eeuwig het sentiment blijft. Uh, daar, we hebben gezien dat we als land gewoon, en dat is trouwens niet de schuld van het land, maar dat is de schuld van politiek Den Haag. Negen maanden hebben, hebben verspeeld van de kostbare tijd in deze coronacrisis, waarin een land gewoon bestuurd moet worden, voortvarend. Uh, dus dat is een conclusie die je misschien vroeger zou kunnen trekken. Van nou, het wordt allemaal ellende, ze liggen er binnen een half jaar uit. Of op de dag dat het nieuwe rapport komt van de parlementaire enquête. Ik weet niet of het sentiment destijds, of het tegen die tijd in dat land zo zal zijn: van uh, weg ermee. Uh, laten we wel wezen, de, de, deze coalitie die nu weer gaat aantreden heeft het vertrouwen van de kiezer gekregen... zelfs nadat ze zijn afgetreden vanwege de toeslagaffaire. En nu ja. staan ze weer op verlies in de peilingen. Maar je ziet dat dat, dat kan ook weer veranderen. Hè? Dus als je die voorspelling die zou ik niet één op één durven te kopiëren. Ik vind het ook lastig om te beoordelen uh, of ze er rit uit zitten... als ik niet weet uh, ja, hoe de sfeer blijft. Die is nu wel goed, heb ik, heb ik het idee. Maar je weet niet welke bewindspersonen er aantreden. Er kunnen echt politieke, maar ook persoonlijke conflicten in een kabinet ontstaan. Dat hebben we het afgelopen vier jaar niet echt gezien. Uh, behalve of corona heeft het, maar dat was echt inhoudelijk. Maar er zijn kabinetten geweest waar mensen elkaar het licht in ja. de ogen niet gunden. denk bijvoorbeeld aan en de Vier, hm. dat ten val kwam. Dus die uh, onderlinge ego's en strijd kunnen ook een, een rol spelen. Net als de mogelijkheid die er kan zijn op een gegeven moment dat je Rutte kan onttronen Op het moment dat de VVD ergens in de goot ligt in de peilingen. En, en Rutte ja. kwetsbaar is en Kaag en Hoekstra of wie dan ook nog meer dan belangstelling heeft um, een politiek belang bij kan hebben om het kabinet naar huis te sturen ja. dus dat zijn allemaal factoren die mee kunnen spelen waarvan ik op dit moment zou zeggen nou laten we eerst maar eens kijken wie het gaat doen laten we ze een, een nou, van een half jaar even geven om te kijken hoe het uitpakt voordat we kunnen
0: concluderen of ze eruit zitten. ja wel lekker gewoon een nieuw kabinet Rutte 4 en wij zijn <lacht> na het reces met nieuw elan nou, nog in het reces Oh, nog in het recess. In ja. het recess, dus Dat nu drie weken. Ja.
1: En wij zijn dan weer terug op. 3, 4, 5, 6, 7 januari. 5,
0: 7 januari. Ja. Ik zeg kom even bij. Dank Wouter. Jij ook, Pim. Je hebt het nodig, zie ik. Ik heb het ook wel. Toch nog een gemeenigheid. Ja, ja, ja oké.
1: Okay.
0: <laughs> Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens kwestie van centen. De financiële podcast van De Telegraaf.
1: Even verondersteld, ik kan mijn Tesla kopen met een bitcoin. Wat heb ik daar als consument aan dat dat kan? Met
0: scherpe analyses van Martin Visser.
1: Ik denk dat de centrale bank redelijk klem zit. Nu hebben we een soort sprookje... waarin die schulden van die landen formeel allemaal houdbaar zijn... en terugbetaalbaar zijn... omdat die rente zo kunstmatig laag is gehouden.
0: En Herman Stam. Ik ben een beetje zo'n star, volgende. Volgen. Eh, dat, dat weet ik. <laughs> Vind ik gewoon mooi. Elke vrijdag een nieuwe aflevering te beluisteren op de site of in de app van De Telegraaf... of via je favoriete podcast-app. Luister naar deze podcast. We gaan dit vaker doen... want we hebben volgens mij nog wel honderd vragen over. Maar ik wil even voordat we... Ik denk dat het wel duidelijk
1: is dat ik wat uh, sceptisch ben. Oh, 300% rendement? Mm -hmm. Maar daar ga ik aan meedoen.